0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉大家偏偏，今天我们继续来讲高分动画《瑞克和莫蒂》第五季的第三集。本期视频尺度相当大，即便我打码了，还是难免出现令人不适的画面，请不要在吃饭的时间观看。但我偏要在饭点发。故事一开始，外公老白和外孙小黄穿上了定制 T 恤，妄想着靠着一身 T 恤吸引女粉，哎，老天爷都要看不下去了。突插一道惊雷，虽然没有天塌地陷紫惊锤，却见酸雨从天而降，将小黄刚拿到手的 T 恤射得千疮百孔。一只一看就是反派的大耗子骑着摩托，随着酸雨从天而降，叫嚣着要烧光一切。关键时刻，环保少女闪亮登场。为了改善逐渐恶化的环境，大自然选出了来自不同种族的四名人类，赐予他们掌控火、水、风、土四种力量的戒指，合体后就能召唤出环保少女。她拥有强大的超能力，致力于保护环境。环保少女上来就是一键三连，只见她先用飓风之力清理酸雨。哇哦！接着是一记火焰重拳，将大耗子的摩托打爆。哇哦！最后一个时髦度爆表的造型，来一段正能量语录，为这次陈阳生的正义之举画上句号。There's only one solution for 见一个爱一个的小黄，当时就被美丽又强大的环保少女深深吸引。他将老白随手丢弃的易拉罐放进了分离垃圾桶里，果然引起了环保少女的注意。对方甚至主动邀请小黄和老白一起去一家零残忍甜甜圈店里吃甜品。Okay, I'll, I'll ask him. He, he said he can't come. Let's go. 经过这次约会，小黄加上了环保少女的微信，二人之间埋下了爱情的种子。看到外孙被别人抢走，老白顿时醋意大发。刚好外孙的小花又又有失恋了，老白眉头一皱，计上心来。摊开星图，指向遥远的银河彼岸，那里有三颗相邻的星球正面临灭顶之灾。第一颗即将被它的太阳吞没，第二颗马上就要被吸入黑洞了，第三颗正面临小行星,星撞击。正所谓末日当头，百无禁忌。这些星球上的原住民们非但不想着逃难，还开启了末日 party。老白打算带着他最爱的外孙女加入他们的末日狂欢，说着就给小花套上了定制款战士版 T 恤。好家伙，真是毫无血感痕迹。小哈不顾父亲傅卫的阻拦，毅然决然的跟着老爷踏上了邪路，展开了支线故事的冒险。与此同时，小黄发现三百公里外发生了严重的森林火灾，要想环保少女肯定会前往救灾，就想借书曼的信用卡买火车票去火中寻爱。爱情就是玩火，何况小黄是真的去玩火。书曼担心小黄的安全，自然拒绝，但小黄精诚上脑，根本听不进去。这森林他去定了，不为别的，主要是为了环保。I'll get the wine. Thank you. 熊熊山火吞没了森林，就连州长都下令强制撤离，彻底放弃了扑灭大火的希望。危急关头，环保少女及时赶到，释放冷冻喷雾，轻松解决了大火，却发现了一道熟悉的身影。原来是小黄为了救一只兔子，冒着大火闯进森林。经过一番令人尴尬的对话，他俩的关系本该更进一步。Oh、uh, well. Oh, all right. The next step. You want to go out again? I do, but、uh, Morty, I have kids. Oh,、uh, I'll go. 环保少女指的是获得力量戒指的那四个人类：火烧梅宝、水泥哥、叶卡凤琳娜和蔡英土。他们初次召唤环保少女是在九十年代中期，当年一腔热血的孩子们，如今都成了油腻中年人，而环保少女也从自然母亲的象征，变成了他们推了台前赚取名利的工具。只要戒指还在他们手里，环保少女就要受他们摆布。直到小黄的出现，给了环保少女为爱情奋不顾身的勇气。他借口出去搜集废电池，深夜闯入了小黄的房里，两人打算互相充充电。有诗云：“少年红粉共风流，锦帐春宵恋不休。”度过一夜春宵，环保少女居然忘了第二天要出席漫展。突然被戒指召唤，把纠缠在一起的小黄也一起带来了，场面一度十分尴尬。四名戒指持有者见大事不妙，赶紧将环保少女送走。而小黄则被关在了储物间里等候发落，未免夜长梦多。火烧眉毛支看安保人员，决定棒打鸳鸯，妄图将小黄毁容，彻底断绝他环保少女的爱恋。可火烧眉毛显然不懂反派死于话多的道理，居然向小黄透露他们的计划。这四名借着持有者居然密谋向环保少女这只下金蛋的母鸡高价卖给快收集海报的阿拉伯土豪阿布杜拉·阿拉巴马·赫雷斯·哈姆西克。双方这会儿正在讨价还价，可火烧眉毛惹错了人。他的敌人可是分分钟消灭一个文明，疯起来连自己都杀了小黄。小黄轻易将他击倒，咬断手指夺过火箭，将火烧眉毛和随后赶到的保安都烧成了焦炭。然而杀戮才刚刚开始，小黄伪装成外卖员混进交易现场，将火烧眉毛烧焦的头骨扔在桌上，宣告战斗正式打响。亚当持有的三界，或许是跟随老白冒险、常年在鬼门关徘徊的小黄的对手。阿拉伯土豪阿卜杜拉、阿拉巴马、赫雷斯、哈姆西克企图反杀。却被小黄利用四界之力推入水缸，被宠物海豹奋而食之，获得了应有的惩罚，解决了四界。小黄带着获得自由的环保少女见家长，想让她搬进家里来，甚至讨论起了二人的婚事。小黄本想获得父母的祝福，可富贵沉迷桌游无法自拔，压根没把儿子早恋当回事。淑芬又兜头来了一盆冷水，劝小黄从长计议，青春期的爱情往往不得善终，不要重蹈他的覆辙。关键小黄今年才十四岁，淑芬不得不扮演恶人的角色，给环保少女下了逐客令。Hey now, Okay. My whole life, I've never fit in anywhere. Everything I have to say is always met with an eye roll, as if the act of hearing what I have to say is some exhausting chore. Nobody in this family thinks I can say or do anything right. I've been all over the universe, met hundreds of people, and Planetina is the only one I've ever met that makes me feel like I belong. And you just kicked her out of our house, Morty. Please, I will never forgive you for this. 小黄和环保少女私奔，起初一切都和做梦一样美好。他们一起保护环境，为城市提供电力，扑灭森林火灾，驱赶偷猎者。大是这很快就变味了。为了减少碳排放，环保少女划烂了车胎。像这是高污染的议员家，附之一句，任何事情一旦走向了极端，结局就注定是交往过正，事与愿违。可但凡和人类扯上关系，事情就会无可避免的走向极端。这群矿工为了保住工作，将选票投给了支持高污染产业的议员。环保少女怒了，治安队这样下井，害在对面的矿工们痛下杀手。目睹了环保少女的行为，小黄逃回家里，将对方拒出窗外。即便环保少女再三为自己辩驳，盼盼的把心都掏出来，都无法让小黄回心转意。环保少女爱他，但他却无法回应这份爱意。Marty, are you alright? She's gone, Mom. She's gone. I loved her so much. I know you did, honey. Mommy's here. <笑>继第四季连名字都没有的亚洲女孩后，小黄又经历了一段荡气回肠的短暂爱情。而在宇宙的另一个角落里，反击的之前故事也在进行。在参加狂欢前。老白照例心理规矩，不准抱怨，不准哭，关键是不准动真感情。哎，就是玩儿。爷孙俩先抵达即将被太阳吞没的肘星，和那傻站在胳膊肘上的肘星人展开了一段不打码就不能过审的跨部种交流。他们赶在太阳吞没星球之前逃跑，又来到了快被黑洞吸入的三眼星。小花害得如鱼得水，却突然发现三眼星上有个人和整颗星球都格格不入。正是老白在肘星上的炮友大肘子，万万没想到老白居然对大肘子动了真情，邀请他离开即将毁灭的肘星，加入自己的末日派对之旅。Live, Naya, Three, Vialix, 倒数五个数也是挺别致，隔壁的老自媒体路都不敢这么数。总之，赛眼星也毁一代，老白、小花和大肘子离开赛眼星，到达了第三颗即将毁灭的星球——扭扭星。勇敢扭扭，不怕困难。到达扭扭星，并不是因为原住民都很勇敢，而是因为他们长得都跟毛毛虫一样扭扭捏捏，心里也十分扭曲。小花一针见血地指出，大肘子愿意委身老白，全都是为了活命。见老白不敢面对现实，便驾着飞船挤开扭曲连接的肉体，一炮将灭世陨石炸没了。末世危机荡然无存，大肘子的八肘子无情，当场抛弃了老白。原住民也像地球上那些轻信千禧年末日预言、赶在零点前花光存款的倒霉蛋一样，一脸蒙圈。小花因为拯救世界的壮举，得到了理所应当的对待。尽管老白非常恼火，但他不得不承认，小花为了摧毁愚蠢的感情而顺手拯救事业的行为，还有他的风范，爷孙俩最终重归于好。《Rick 莫蒂》第五季第三集的故事，也就在这尴尬的氛围中落下了帷幕。剧情部分到此为止，让我们进入喜闻乐见的“财大”环节。首先是本集标题，这他妈怎么念？首先是本集标题《Rick c o n v e Need m o o t 这是二零零六年的纪录片《难以忽视的真相》。这整,整部纪录片就是一份数据详实、图表直观的 PPT。其编剧和唯一的主演阿尔戈尔曾担任美国副总统，卸任后致力于宣传环保，甚至还获得了2007年诺贝尔和平奖。为此，科学界一片喝倒彩，称戈尔并非科学家，甚至根本就不懂气候变化问题。顺带一提，二零零九年的诺贝尔和平奖是奥广海老白和小黄拿到了定制 T 恤，橱窗左上角出现了类似忍者神龟的龟壳款 T 恤，右下角则出现了我们的老朋友史文比达先生版本的 T 恤。官方大概是在暗示助边直销帮,帮帮我们。三宇从天而降，罪魁或者是一只骑摩托的老鼠。此处显然的恶搞《火星鼠骑士》动画，讲述了三只人形鼠族的火星鼠意外破掉地球，和掠夺地球资源的普鲁塔星人战斗的故事。除此之外，这个大耗子长相更像《忍者神龟》里的斯普林德大师，被击败后从下水道逃离，也符合其人设，和书庄里的《忍者神龟》地序也呼应上了。前来击退的蓝皮辣妹，无论是形象还是超能力，包括他背负的环保使命，就连退场台词，都是在致敬经典动画《地球超人》。There's only one solution for Earth's pollution. You. Remember, the power is yours. o 这部动画曾经被引进国内，在央视一套少儿节目百货中播出。那会儿还不叫大风车，而是聪明屋，来吸引环保少女解决大耗子的剧情。复刻了动画第一集、第二集《恐怖之雨》。地球超人以同样的招式击败了反派。地球超人中的五个孩子分别来自五大洲，拥有土、火、风、水和心灵的能力。天元小时候曾用彩笔在自己 T 恤上画过动画中的同款地球图案，然后被家里人吐槽：“你这是画了个娃娃吗？”本季恶搞了其中四个孩子的中年形态，真正的回童年，不过缺了来自南美洲、看似能力最鸡肋却极其强大和危险的心灵力量，难怪召唤出来的不是地球超人，而是心智不够健全、容易走极端的环保少女 Plus。另一部黄暴动画《情话欢乐秀》也恶搞过地球超人，其中拥有心灵戒指的孩子使用心灵之力，结果触发了心脏病，当场就嘎了。Fire、oh!。Give him his heart rush. You him. You him. 环保少女的角色前期伪光正，后期不过行为骄妄过正，更是脑残言论频出。制作组在讽刺谁，就不用我明说了吧。How dare you！ 值得一提的是，本期给环保少女配音的演员居然是艾米森·布里。看过《广告狂人》和《废柴联盟》的小伙伴们，应该对这个超级大美女不用陌生。大家千万不要打开浏览器，更不要点进她的某瓣女人相册，没别的意思，主要怕你们做梦。除了瑞克·莫迪之外，艾森也是马南伯杰克灵魂角色戴安的配音演员。刚刚失恋的小花，称环保少女为第四阶段的超级英雄，自然是在恶搞现实中的漫威电影宇宙第四阶段。给大家讲一个鬼故事：距离漫威电影宇宙第三阶段结束已经整整两年了。没错，漫威已经整整两年没有出新电影了。七月九日的黑寡妇，赶紧来吧！老白主动邀请小花加入莫尔派对。他挑选的三颗星球中，肘子星即将被太阳吞没。对应美剧《奥维尔号》的第二集第一集，十一个行星被恒星吞噬，全星系只剩下七十五人。三眼星在黑洞边缘，即将被黑洞撕碎。对应星际穿越里那个全都是水的行星，六柳星将遭遇彗星撞击。对应科幻片《天地大冲撞》。远处的彗星被核弹炸成了大小两块，英勇性的彗星被小花一炮蒸发了。对面的地球上起火，这边森林的名字梅扎莱昂国家森林，来源于瑞克莫蒂第三季的导演湾河塞梅扎莱昂。制作组恶搞自己人确实有一手。遭到肆意控制的环保少女被迫营业，文化山上的宣传标语是来影射现实中的反 prop 十六运动。Prop 十六全称加州第十六号提案，意在废除加州宪法中反歧视的规定。一旦通过，加州政府和公共机构就要可以光明正大的搞双标，实施差别对待。举个例子，你是一名亚裔，申请加州大学就需要九十分，而另一个族裔只需要三十分，就因为他天生就是人上人种族。好在这一天龙人提案最终没有通过，所以据说这上森林大火指的应该就是加州几乎每年都会爆发的大型山火。安乐少女受到召唤，不慎把小黄也带到了漫展。水之尼哥赶紧用限量版的方块稳定住了局面。可能有不知情的小伙伴会问，这个叫方块的玩意儿有这么火吗？它何止是火，简直火遍全球，作用将近九百个 IP， 获得了迪士尼、漫威、DC 等一百五十家公司的授权。即便是在去年疫情的影响下，方块的销售额也达到了六点五亿美元。在二零一零年推出的 Pop 系列，也就是我们熟知的大头系列，长安粉丝为了抢破头，明星争相与他合影。我说算了算给他打广告，方块看了就不用给我打钱了啊，直接送我一套福林的娃娃就行。不过，这个伏地魔的大头娃娃真的会有人买吗？四<笑>界为了名利，将环保少女当做盈利工具，正在把超级英雄搬上台前，靠 IP 发家致富的设定，让我想起了这两年爆火的反英雄美剧《黑袍纠察队》。小黄集齐四枚戒指，使用元素之力将四界一一击败，形象与《复联三》里极其无限宝石的灭霸略有重合。漫、啊、威宇宙中的这名反派傅满洲也拥有十枚威力强大的戒指，由他担当的反派的电影《上汽与世界传说》今年九月也要在美国上映了。本来原著漫画就有辱华嫌疑，饰演男主角上汽的演员刘思慕更是在社交媒体上大放厥词，说这部电影不是拍给咱们中国观众看的，而是拍给美国的华裔看的。什么上汽，我看是善气。呵，呸，不看了。环保少女暴走的场景明显致敬了《X 战警》中的凤凰女金格雷。本季瑞克莫蒂蹭到了环境保护的热点，对环保少女的态度相当理智，肯定了其对保护环境做出的贡献，也嘲讽了她的极端与癫狂。环保本身是件好事，但任何事情一旦走极端，结果一定是灾难。剧中的环保少女妄想着环保有一劳永逸的手段，按照他的思路追根溯源，那结果就只有一个。毁灭全人类，环境不是第一天变成现在这样，更不会一天之内恢复原样。西方某些媒体整天炒作中国是碳排放凶手，中国的碳排放总量占全世界的百分之二十八，确实是世界第一。但抛开人均碳总量，纯属耍流氓。咱们的人均碳排放在全世界范围内只能排到前五十，却还是坦然承认并采取了积极面对的态度，制定了碳排放逐步减少的目标，计划在二零三零年前实现碳达峰，在二零六零年实现碳中和。反观只会照别人的灯塔国，光顾着带节奏，碳排放量超级加倍，果然是世界水平双标。除了环境保护的严肃话题外，本期出现的地球超人和火星鼠骑士的彩蛋，主要是唤醒了一个时代的记忆，让我回家起每天放学回家，守在电视机前等待《聪明屋》的 B G M 相起时的激动心情。我都怀疑编剧里是不是混进了自己人，也更期待预告片中战神金刚登场的那集了。不过本期的缺点也很明显，咱们姑且称它为缺点吧，那就是剧情非常直给，没啥奇奇怪怪的脑洞和无限套话的剧情。老白的戏份也会严重消减，剧的节奏比以往任何一集都要慢，信息量也不如以往那么密集。但作为主线的一部分，本集还是至关重要的。重点不在叙事，而在谈情。首先是小黄和环保少女短暂的爱情，感情发展最大的阻力，往往不是来自外力，而是感情双方的离心。即使表现了在合拍，可是当彼此增进了解，发现对方身上存在难以接受的缺点，或是三观不合，就注定无法走下去。相濡以沫，不如相忘于江湖。青春期的爱情不外如是。当小黄在母亲的怀抱里嚎啕大哭时，老白真正意识到。这个他经历了别人一辈子都没曾经历的冒险，可归根结底，他还是个十四岁的孩子，渴望着归属感，渴望着被倾听，渴望付出的爱意能够得到回应，而不是一句 “Fuck off, I'm a time god”。从小黄毅然决然终止这段感情，直到环保少女离开后，他就在母亲怀里哭泣，我们能看到这个角色的成长。再就是亲情，父母的出发点就是为了孩子着想。淑芬十七岁意外怀孕，有了小花，被迫和一个废柴组建了家庭，从此放弃理想，成为一名兽医。她对清除爱情的苦，不想孩子走上她的老路。随着年龄增长，我也渐渐能理解父母当年的苦衷，但正值叛逆期的我们，很少能接受高高在上的说教。蛮横无理的强行压制，要求父母的出发点是好的，但也得注重交流的方式。说的有点多了，总之每个人对感情都有自己的见解，这会儿也多半就打满了弹幕。祝大家有情人终成眷属，家庭美满和睦。在想哭的时候，都能找到一直默默守护着你、等待着你的怀抱。今天就说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。